0: y soy también cristiano biólogo y voy a hablaros esta tarde sobre un tema titulado ¿Lo aquí os voy a dar el título ahora ha enterrado la ciencia a Dios el título no es mío es eh, el título de un libro, el autor se llama John Lennox. Ojo, no John Lennon, no el cantante de los Beatles. John Lennox es un querido hermano científico, matemático, eh, que es catedrático en la Universidad de Oxford y también miembro de un equipo de apologética que lleva años debatiendo con, con diversos eh, investigadores y ateos. El famoso Richard Dawkins ha tenido ya dos debates con él. Y Lennox ha sido el único que he conseguido yo que diga, que Dawkins, que es razonable pensar que hay un creador. O sea, conseguir que uno de los más ferreateos del momento reconozca que es razonable pensar que hay un creador. Eh, Lennox tiene ese mérito. Y aprovecho para recomendaros el libro, que está bastante bien, editado por andamio Y además vamos a tener el privilegio de tener nuevamente a George Lennox en España. Va a venir en el mes de mayo. Va a estar en el Fórum Apologética, si alguno podéis ir, os lo aconsejo. Yo he estado en este fórum, eh, cerca de Tarragona, eh, por el mes de mayo. Además, luego va a estar en Madrid también de visita y va a dar algunas conferencias más. Os lo recomiendo encarecidamente. Pero no es lo único. Os quería también recomendar algunos libros eh, al respecto. Y para eso, este, no sé si lo conocéis, ¿Cómo habla Dios? de Francis Collins. Francis Colling eh, fue el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, fue el director del proyecto Genoma Humano y, como él mismo cuenta en este libro, es un ex-ateo, alguien que no conocía al Señor y que llegó a conocer a Cristo y en este libro habla eh, de la compatibilidad entre la, la carrera científica y la fe cristiana. Un personaje que influyó también mucho en Francis Collins fue C.S. Lewis, otro ex-ateo, que llegó a conocer a Cristo, este ya hace más años, eh, y es muy famoso su libro Mero Cristianismo. Altamente recomendable también para poder explicar la fe cristiana sucintamente. Otro reciente, eh, bueno, eh, he traído el libro en inglés, pero está en español ya, editado también por Damio La razón de Dios, de Timothy Keller. También algunos habréis conocido de, de este autor cristiano. Altamente recomendable también sobre este tema. Otro, un poco más antiguo, es el de Rabbi Zacarías, puede el hombre vivir sin Dios. Os recomiendo eh, los materiales de este hermano y del ministerio que lleva. Si conocéis Andy Wickham, que ha venido alguna vez por aquí, él también lleva un ministerio de apologética en este aspecto. Otro que estuvo en el último fórum de apologética y también es un eh, biólogo y exateo que ha tenido también debate con el famoso Dawkins, es Alistair McGrath. Ha escrito un libro con Michael Green sobre cómo llegar a ellos, cómo Llegar a nuestra sociedad, a las personas que nos rodean con el Evangelio de Cristo. Eh, también hay varios materiales que se publican. Eh, la revista Andamio, si recibís los libros de los GBU, Fe, Ciencia y Ateísmo. Eh, hay otros eh, sobre eh, desafíos filosóficos o culturales de la fe cristiana. La verdad, bueno, os recomiendo encarecidamente estas revistas. También del grupo de ciencias eh, de los GBU se están editando unos libros que son Ciencia y fe en diálogo, donde diversos autores, científicos cristianos, escriben sobre los más variados temas, eh, especialmente en asuntos relacionados con ciencia y fe. John Stott, cristianismo básico, esto es muy bueno también para explicar la base del cristianismo. Otro exateo, George McDowell, en su día escribió hace años ya, Evidencia que exige un verdicto, también un compendio, de, de Evidencias Cristianas y algunos otros, como este de César Vidal, ¿Por qué soy cristiano? Hay varios títulos con este nombre o similar, eh, porque existió un libro hace tiempo de Bertrand Russell que se titulaba ¿Por qué no soy cristiano? Entonces, eh, no he, en respuesta exactamente, pero hay varios autores que han escrito libros ¿Por qué soy cristiano? John Stott tiene escrito un libro, José María Martínez tiene escrito un libro, este de César Vidal, Dando razón de su fe. Así que, bueno, ya veis que... Bibliografía hay bastante y, y de hecho en el mundo de la investigación antes de hacer nada lo primero que hay que hacer es buscar bibliografía al respecto de algo para no reinventar la sopa de ajo todos los días. ¿Sabéis lo que es el adanismo? ¿No? ¿No sabéis lo que es el adanismo? Aparte de una herejía que hubo al principio del cristianismo de unos que además se ponían desnudos ahí como Adán y pensando que, que eran buenos eh, el adanismo es una expresión para hablar de cuando alguien cree que algo es nuevo y no considera todo lo que se ha hecho antes. Pues es muy bueno, antes de cualquier tema, ver todo lo que ya se ha escrito, todo lo que ya se ha hecho. Esto es válido en el mundo científico y es válido en el mundo de la apologética. Vamos a ver un versículo que quería poneros. Dice eh, Pablo en la Carta a los Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué os parece la afirmación de Pablo? ¿Muy fuerte? ¿Mm? ¿Qué pensáis? ¿Hay evidencias o no hay evidencias de un creador? ¿Ha enterrado a la ciencia a Dios? El mismo ateo... Richard Dawkins, cuando él habla de la biología, dice la biología es el estudio de esas cosas que llamamos seres vivos que dan la impresión de haber sido diseñados. O sea, que ya en su libro El relojero ciego, él desde un principio está reconociendo que va a luchar contra algo que intuitivamente nos dice nuestra mente y nuestro corazón. Todo su afán es intentar demostrar que, puesto que es producto de una evolución, no hay ningún diseñador detrás. Pero lo cierto es que al hacer eso comete un error una falacia lógica que no sé si ustedes sois capaces de detectar, si, si alguno quiere lanzar alguna apuesta. Que, ¿Dónde está el error en decir esto no lo ha hecho Dios, lo ha hecho la evolución? ¿Dónde está el error? ¿Mm? Porque es confundir el proceso con el agente. Es como cuando se dice la madre naturaleza. ¿Quién es la madre naturaleza? ¿Quién es? ¿Existe alguien llamado así? Es convertir las cosas, los objetos, en sujetos. Es convertir la acción en sujeto, en agente. Y eso es un, es un error, una falacia lógica. Hay una parábola que cuenta Max Lucado en su libro En manos de la gracia, que dice ¿Los grillos tienen teología? Y cuenta dice, vamos a imaginar dos grillos en una iglesia que dice, oh, mira, maravilla, hay luz, antes no había seguramente esto lo ha hecho alguien. Y el otro grillo le responde, no hombre, no. Eso que tú ves es la luz por la incandescencia de, de un hilo eh, que en el vacío consigue resplandecer, bueno, en este caso eh, porque hay choques con, con el mercurio y eso produce la radiación que emite la luz y eso a su vez se produce porque hay una transmisión de electricidad por unos cables conectados a un interruptor que a su vez van a lo lejos conectado a una turbina que está conectado a un generador de electricidad. Así que está explicado, no lo ha hecho nadie. ¿Entendemos? Es decir, explicar un proceso no es negar que hay un agente detrás, es todo lo contrario, a menos que quieras decir que el proceso es el agente. ¿Me explico? Entonces, eh, Dawkins comete un error de falacia lógica. Pero es más, ha habido gente como Francis Collins que se han convertido precisamente y en buena medida ha influido la investigación de, de la creación del diseño. Otro caso conocido es el de un hombre ya fallecido hace unos años, eh, no sé si habéis oído, de Alan Sandach. Alan Sandach eh, fue un cosmólogo que eh, recibió un premio que se considera el equivalente al premio Nobel en cosmología. Y este hombre se convirtió a la fe cristiana a los 60 años. O sea, que nunca es tarde, si la dicha es buena. A los 60 años, después de años de investigación, Alan Sandach se convirtió a Cristo. Y yo he conocido eh, otros casos de hermanos de, un, eh, de trasfondo de del campo de la investigación, que han conocido a Cristo, primero porque vieron que alguien tenía que haber detrás de todo, pero evidentemente tuvieron que indagar más hasta llegar a conocer el Evangelio. Y cuando a Alan Sandach le preguntaban si eran compatibles la ciencia y la fe, decía, por supuesto, el universo está demasiado bien ordenado y los seres vivos demasiado eh, intrincados, tanta cantidad de información, tanta complejidad y tan perfectamente ensamblado como para que esto se haya hecho solo. Pero como él decía, si tú quieres conocer personalmente al arquitecto de una casa, no basta con que veas la casa, tienes que conocerle a él personalmente, que él se relacione personalmente contigo. Y eso es lo que ha hecho Dios, se ha revelado. Es decir, los cristianos creemos que la creación, como dice Pablo en romano, testifica de que hay algo, pero la creación no nos va a contar, o al menos no de manera inequívoca, cómo es exactamente ese algo o ese alguien que está detrás de eso. Nos dice que su eterno poder y deidad, su sabiduría, nos habla de que aquí debe haber alguien inteligente, alguien que ha hecho esto, que puede mucho, pero si queremos conocer a Dios íntimamente, personalmente, Él se tiene que revelar a nosotros y es lo que Él ha hecho, en la persona de Jesús de Nazaret. El cristianismo, por tanto, no es una fe científica. En un sentido, la, la, eh, la ciencia, el campo científico, ni quita ni añade a la fe cristiana. ¿El cristiano puede creer en un universo estacionario o en un universo en expansión? ¿Dónde pone la Biblia que el universo tenga que ser estacionario o en expansión? ¿Quita o añade eso algo a nuestra fe? Nada. El cristianismo en ese aspecto no es una fe que dependa de un dato científico. ¿Que mañana cambiamos de opinión? Pues vale, la física newtoniana ya no vale. Ahora la teoría de la relatividad de Einstein. Perfecto. Ah, no, pues lo vemos la newtoniana. No, pues eh, la física cuántica. Perfecto. Más aprendemos. Hay un hermano investigador también, Fritz Schaeffer, que ha sido nominado al premio Nobel alguna vez, y él dice, yo cada vez que descubro algo, digo, así es como Dios lo hizo. Descubro algo y digo, ya está, así es como Dios lo hizo. Kepler, cuando descubrió la ley sobre las órbitas de los planetas, ¿sabéis lo que hizo? Ponerse de rodillas y dar gracias a Dios diciendo, gracias Dios mío, porque me has mostrado un detalle más de tu obra de la creación. Y me lo has revelado a mi pequeña criatura. Es una cuestión de actitud. Ante la grandeza de la creación, Pablo dice en Romanos 1 que hay dos actitudes. O reconocemos la grandeza de que hay alguien detrás de ello, o ¿cuál es la otra alternativa? Lo dice Pablo en Romanos. ¿Qué hicieron los hombres en lugar de reconocer al Creador? ¿Tenéis Biblia ahí? Romanos 1.21. ¿Qué hicieron al no reconocer a Dios? No tienen excusa. Todo el mundo, algo en su corazón, hasta Doki lo reconoce, dice que esto ha sido diseñado. ¿Pero qué ocurre? Pues habiendo... Eh, ahí está el 21. Es un sentimiento que hay que reprimir, hay que buscar cosas para justificarlo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice... ¿Puede seguir? Gracias. No, esto es el principio. <risa> Ahí está. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de qué? Hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir... Eh, eh, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fijaos, hay dos actitudes. O reconocemos al creador, o ¿qué va a pasar? ¿Que no creeremos en nada? No. ¿Qué dice Pablo? Que esa devoción que le debemos a Dios, ¿a qué la vamos a volcar? A las cosas creadas. Dando gloria a, al hombre a cuadrúpedos, a reptiles, cambiar la gloria de Dios por la de las criaturas. Tengo amigos ateos que dicen, mira, yo no creo en muchos dioses, como creen los politeístas. Tú crees en un solo Dios, yo solamente quito uno más de la ecuación. Soy ateo y no creo en ninguno. Y yo le intento explicar, no, tu postura está más cerca del politeísmo que la mía. Porque si estudiáis el politeísmo en la antigüedad, en la mitología griega sin ir más lejos, ¿Los dioses son la realidad última o tienen una causa? lee la tegonía de Siodo. Los dioses son causados a su vez. Se originan con los titanes, se originan... Y a su vez, bueno, los filósofos griegos creen que hay un demiurgo, que creen que hay una materia que al final hay que darle forma. Pero la causa última no son los dioses. Los dioses son, a su vez, causados por algo más. Por lo tanto, lo que está diciendo el politeísmo, y esto eh, se repite, es que la realidad última es impersonal. La realidad última es la materia, que es la causa de todo. Lo que está diciendo el monoteísmo cristiano, en diferencia con todas las mitologías del pasado y con las mitologías del presente, es que la realidad última, hasta donde nuestra mente puede ir hacia atrás, hacia donde podamos buscar la causa última de las cosas, nos topamos con que al final damos con la roca madre y es alguien personal, no algo. ¿Nos damos cuenta de eso? El monoteísmo está más lejos del politeísmo que el ateísmo, porque estamos diciendo que Dios no es un personajillo que está ahí para explicar por qué los truenos salen o por qué sopla el viento. Eso es otro error que cometen muchos ateos, dicen, no, claro, es que los antiguos creían que no se explicaban los rayos, no, como el grillo. Tú dices que es la luz, pero esto está hecho por el interruptor y los cables. No, no, claro, ese no es mi Dios, ese sería un Dios llena huecos, ese es el Dios del politeísmo. Pero en el fondo, ese Dios, están creyendo que ese Dios no es la última causa. Lo que está diciendo la Biblia, lo que afirma el cristianismo, es que Dios es la causa última. Y esa causa última de todo, incluida la materia, es alguien personal. ¿Os dais cuenta? Es lo diametralmente opuesto al ateísmo y al politeísmo. ¿Entendemos esto? Y lo que dice la Biblia es que si nuestro corazón no lo ocupa el Dios verdadero, lo va a ocupar un Dios falso. Y al final el hombre se va a hacer un dios, ya sea de su trabajo, de su familia, de hecho, ¿qué es el cientificismo sino idolatrar la ciencia? La ciencia no es mala en sí, el problema está en creer que la ciencia es nuestra salvación, la ciencia es una bendición de Dios. Tampoco los cristianos tenemos que atacar la ciencia en respuesta a provocaciones de cientificistas, materialistas. La, claro que estamos de acuerdo que la ciencia es una bendición, pero yo no creo que la ciencia esté en la salvación de la humanidad última. La ciencia precisamente investigamos porque creemos que vale la pena investigar. La ciencia moderna surge en un contexto precisamente cristiano. Los puritanos formaban una parte importante de la Real Academia de las Ciencias en, en la época en que surge la ciencia moderna, siendo que eran una parte minoritaria de la sociedad. No es casualidad. Lo hacían precisamente porque frente a las religiones paganas, que no buscan explicaciones a las cosas que crean que valga la pena investigar, sino que crean mitos, y frente también a quien crea que todo es absurdo y que no tiene sentido investigarlo, creemos que este mundo creado por Dios puede ser entendible hasta cierto punto y que, por lo tanto, merece la pena ser investigado. Y que, además, los frutos que puedan salir de eso pueden ser de utilidad para nuestros eh, semejantes y que, por lo tanto, merece la pena la tarea de producir Investigación y producir técnica. Entonces, claro que es bueno. Lo que pasa es que, a diferencia de quien idolatre en la investigación, nosotros vemos también el lado oscuro. ¿Por qué no hay comida para todo el mundo hoy? ¿Porque no tengamos capacidad técnica para producirla? No, no es un problema técnico ni científico. Podemos llegar a producir más alimentos, pero el problema es un problema de corazón. Es un problema, eh, bueno, diremos político, lo que sea. Bueno, al final, a lo mejor creamos un gobierno mundial que haga reparto de todas las cosas. Pero igualmente eso tiene un lado oscuro. Si hay un gobierno que controla todo, es el que puede abrir y cerrar el grifo a su antojo y, por lo tanto, quien puede mandar? Pero vemos que, al final, el problema está en el corazón humano, en la codicia del ser humano. Entonces, la ciencia no es la solución. La ciencia se puede usar para bien o para mal. Hemos dividido el átomo. Podemos usarlo para bien o para mal, desde que conseguimos la división del átomo, decía Einstein, lo que da miedo no es la fuerza que hay en la división de, del núcleo atómico, lo que da miedo es el corazón del ser humano que maneja eso. Porque desde entonces vivimos bajo una amenaza nuclear constante. De hecho, curiosamente, científicos ateos como Stephen Hawking y otros están hablando de un apocalipsis. Ahora parece ser que incluso si no acabamos, como se pensaba en los años 50-60, en un apocalipsis nuclear, quizás acabemos en un apocalipsis de desastre ecológico. Estamos agotando los recursos de manera irreversible y podemos estar cavando nuestra propia fosa. Es decir, que las cosas pueden tener un uso bueno o malo. El, el cristiano, la cosmovisión cristiana, nos da precisamente la capacidad para observar eso y juzgar esas cosas. El ateo no tiene explicación para eso, ni puede dar una directriz moral para eso. Yo hablaba con un amigo que, que, que precisamente no cree en nada y, y me decía, bueno, pero yo puedo tener una moral sin ser creyente. Digo, por supuesto que sí, pero... Te, fal te falta una base para decir por qué crees que hay valores absolutos. Porque yo puedo tener otra moral diferente y ser igualmente válida. Aunque todos intuimos que hay cosas que están mal, ¿no? El abuso de niños, estaremos de acuerdo todos en que está mal. Pero si no creemos que hay un ser moral último, ¿cómo justificamos que tiene que haber una base moral para las cosas? La respuesta de mi amigo fue, vale, 0-1. Pero... Pero no se trata de ganar un partido. De lo que se trata es de entender que el ser humano, el doctor Mengele de los nazis, ¿Cuántos experimentos se hicieron con los judíos? Auténticas perrerías de someter a personas a bajas temperaturas, a todo tipo de cosas, y tú dices, bueno, eso tiene utilidad para la humanidad, ¿vale? Pero, ¿a costa de qué? ¿Está justificado eso? Los dilemas éticos que se nos plantean hoy en día es ¿hasta dónde podemos llegar si no hay un control ético a esto? Y fijaos a dónde lleva la incredulidad. Eh, Richard Dawkins, eh, 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 entre otras cosas, es partidario del proyecto Gran Simio. No sé si habéis oído hablar de él. El proyecto Gran Simio defiende que hay que trasladar derechos humanos a primates superiores. Es decir, que debemos eh, atribuir derechos humanos a los chimpancés y a los bonobos. Claro, dices tú, bueno, entonces las obligaciones también. ¿Cómo le vas tú a pedir responsabilidad legal a un mono? Pero lo más curioso es que esta gente dice que, que un animal inteligente tiene más derechos que una persona deficiente mentalmente. Así, no se esconden. Richard Dawkins dice claramente, si tu bebé estás embarazada, tiene síndrome de Down, aborta e inténtalo de nuevo. Peter Singer, que es un hombre que es especialista en bioética, filósofo, que, que da una cuarta parte de sus ingresos para ONG y obras sociales y demás, y es una persona muy ética en muchos aspectos, dice, francamente no veo mucha diferencia entre mi hija recién nacida y una rata. Así lo dice. Y dice que que el ser humano se considere superior es especismo intentando equipararlo a la palabra racismo, o sea que no hay razas superior a otra, pues no hay especie superior una a otra. Es más, un niño que naciese con graves daños cerebrales o, o una persona que tenga graves daños cognitivos estaría en una situación inferior en derechos a un monobo inteligente. Así no esto no me estoy inventando nada, es lo que ellos defienden a capa y espada. Fijaos a dónde lleva esto, claro, al aborto, eutanasia, una serie de cosas de de evaluar la vida humana. Y Pablo lo dice. Está diciendo, no reconocieron a Dios, sino que quisieron atribuirle el mérito a las criaturas. Y al atribuirle el mérito a la creación, su razonamiento fue entenebrecido. Y vivimos en una sociedad que, una vez que ha dejado de creer que hay absolutos, lo que ayer era impensable, mañana será perfectamente aceptable. Y lo estamos viendo. Una de las áreas que dice Pablo, ¿cuál es? La sexualidad. Dice llegaron a, a cometer actos abominables, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural. Es decir, está diciendo que es sintomático de una sociedad que ha llegado a la degradación, que al no reconocer que hay un Dios que marca absolutos y que nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos usar nuestros cuerpos, eso va a verse en nuestra vida personal, en nuestra vida sexual y eso va a tener repercusiones sociales cada vez más. Y, evidentemente, cuando el ser humano no se refrena y no tiene dominio propio, eso va a tener consecuencias también. Porque eh, un abortista decía claramente, es verdad, hay que reconocerlo, estamos matando niños, pero es el precio que hay que pagar por la igualdad sexual de la mujer. Es decir, para que la mujer se pueda quedar tan regla de un hombre de que no se va a quedar embarazada, fruto de, de relaciones promiscuas. Así lo diciendo. O sea, no me invento nada. Es lo que están defendiendo a capa y espada. Luego, tú ves a dónde va llevando eso. Y yo creo que todavía tendremos que ver más cosas de aquí al día de mañana. O sea, la generación, si vivimos unos años más, si nuestra sociedad sigue negando a Dios y negando valores absolutos, va a llegar cada vez a razonamientos que hace una generación nos parecían impensables y absurdos. Que si yo lo planteaba diciendo, esto es lo que nos va a llevar a negar a Dios, va a decir, anda, Emilio, tú estás loco, no ¿quién va a llegar a eso? La gente normalmente seguía por el pensamiento del momento y dice, no, a día de hoy nadie está proponiendo eso pero no significa que mañana no podamos proponerlo. Cuando se cambió la definición de matrimonio, alguien dijo, dice, bueno, ¿y por qué importa el número? Porque no pueden ser tres, cuatro o cinco? Ahora mismo hay poliamor y esas cosas. ¿Y sabéis lo que dijo un político? Dice, todavía la sociedad no lo ha pedido. O sea, <risa> prepárate, que aquí veremos más cosas raras y, y están por venir. Entonces, a eso es lo que lleva. El cristiano no tiene un mazo para demostrar la existencia de Dios en un sentido. Pero lo que nos dice la escritura es que eh, probar el diseño de la creación no depende de una cosa. Yo a veces cuando escucho argumentos apologéticos decir porque la especie de animal tal cual, a veces hay diseños asombrosos o en ciertas plantas o ciertos aspectos. Pero yo iría más a, a considerarlo todo como un todo, en global. El aspecto de que el universo como un todo demuestra un diseño. O sea, ¿por qué estamos aquí? qué nosotros, seres conscientes que se plantean ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta última. No ya detalles en concreto de cómo está hecho mi pulgar o cómo está hecho mi ojo, sino el diseño global, es decir, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Y por qué este algo tan particular? ¿Por qué no es toda una masa amorfa? ¿Y por qué existen criaturas pensantes inteligentes? Y ahora, ¿qué responde mejor a esa pregunta? ¿La cosmovisión bíblica de que hay un Dios que ha creado todo? ¿O decir que no hay nada o decir, como plantea el panteísmo, que todo es Dios. Pero claro, en ese caso había que plantearse también cuando vemos pues los desastres naturales y, y las cosas, y dices tú, bueno, entonces, eh, también atribuimos a Dios todas esas cosas, o los cambios, o las imperfecciones de la naturaleza, porque los cristianos no defendemos tampoco que el mundo es perfecto en un sentido. Claro que, que este mundo no es la perfección, no es el cielo todavía. Entonces, eh, el panteísmo tiene también sus problemas filosóficos. Dice Francis Collins precisamente, dice, hoy en día se ha acumulado tal cantidad de evidencias, lo que se llama el ajuste fino del universo, y habréis oído hablar del principio cosmológico antrópico no sé si habéis oído, hay un, en mi facultad hay un libro y está escrito por gente que no son creyentes, que precisamente acumula una serie de evidencias que dice, el universo no, no, no parece que sea probable que la vida tuviese que, que existir, y más existir una vida tan desarrollada como la nuestra. Entonces, sin embargo, encontramos que tiene las características exactas de todas las que podría tener, y podrían darse muchas, las que tiene para que permitan la vida. Y no tendría por qué ser así. Entonces, eso es lo que se conoce como el principio antrópico. Algunos ateos ya han dicho, esto lo van a aprovechar los creyentes para hablar de la evidencia de la existencia de Dios, porque van a hablar del ajuste fino. Como también se dijo del Big Bang, dice: como digas que el universo tiene un comienzo, eso lo van a usar los creyentes para decir que, que el universo tiene un comienzo. Es decir, son cosas que, aunque yo soy cauteloso, si te digo, apuntan a la fe. Francis Collins dice, aquí hay tres alternativas. El universo está tan finamente ajustado que solamente caben tres alternativas. Una, o hemos tenido mucha, 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 mucha suerte, que eso es lo que defienden unos autores en un libro, Rey Earth. O, o a lo mejor es que existen múltiples universos, ¿no? una teoría que ahora se usa mucho, la del multiverso, y por eso nos ha tocado la lotería a nosotros porque en verdad hay muchos boletos, aunque no tengamos evidencias de ellos. Pero aparte habría que preguntar ¿cuántos? Porque si el número es infinito, eso crea problemas filosóficos. Porque entonces significa que existiría un universo donde Richard Dawkins es evangelista, donde Stephen Hawking es el papa y donde Bill Graham le han dado el premio al ateo del año. ¿no? Entonces, si existe infinito número de universos, nos podemos plantear todo tipo de cuestiones y eso crea un problema filosófico. Si no es infinito, habría que preguntar, ¿las probabilidades siguen estando en contra? Porque si hay mil, no hay bastantes todavía para decir que de, de casualidad eh, tenemos la vida con nosotros. Entonces, ¿dónde fijas el número? ¿Cien mil? ¿Un millón? ¿Cuánto? ¿Vemos el problema? Aparte de que no hay evidencia para ello. O sea, que además eso sería fe y realmente fe. Y la tercera opción que nos deja Francis Collins, pensar que alguien ha diseñado este universo, que es lo más lógico y es a lo que apuntan las evidencias. Y es una de las cosas que él comenta que le hizo cambiar en su ateísmo. Es decir, aunque nosotros no tenemos un mazo para demostrar que, que lo que dice la Biblia es la verdad, sí es tan evidente y tan intuitivo para el mismo corazón y la mente humana, y Dios lo habla, que dice que estamos sin excusa. De modo que eh, el mismo filósofo Kant decía, dos cosas provocan en mí... Un mayor asombro cuanto más me paro a pensar y razonar sobre ello. El universo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y esas dos cosas, dice Pablo, que nos dejan sin excusa. Todos tenemos ideas de que hay alguien detrás de esto y todos tenemos ideas de que existe una obligación moral y que el universo existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y eso se entiende y se explica porque hay un Dios que ha creado esto y que hay un Dios al cual tendremos que rendir cuenta. Un compañero mío de carrera me decía, mira, Emilio, yo te reconozco cargo ahí, porque esto solo nos ha hecho. Pero yo lo que no creo es eso de que es un Dios que me juzga, que eso, eso es lo que yo no estoy dispuesto a aceptar. Llámalo X, lo que sea, ¿no? Eso se dice mucho ahora, ¿no? Eh, llámalo X. Pero pero un Dios, eh, ese Dios que me pinta cristianismo, no. Me quedé yo así y le digo, vamos a ver, me estás diciendo que estás dispuesto a creer en un creador y en cualquier cosa que haga falta, menos en alguien a quien tú tengas que rendir cuentas, y me dice, me vas entendiendo. O sea, ahí está el problema. El problema está en que no queremos rendir cuentas. Nietzsche decía, si, si yo, aun teniendo a Dios delante, viese que existiese Dios, no querría ese Dios porque yo no soportaría no ser él. Y ese es el auténtico problema que dice Pablo. El problema es que el ser humano quiere ser soberano en su corazón, queremos ser el número uno nosotros y hacer lo que nos da la gana. Porque el problema es que creer en Dios nos compromete, si creemos de verdad, porque también hay religiosos a los que Jesús es el primero en denunciar, que decir, ustedes más bien mancháis el testimonio. Pero si creemos en Dios con todas sus consecuencias, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Por eso el mundo prefiere creer una mentira que el día de mañana la puede cambiar. Una mentira no compromete. Mientras yo crea esto, mañana cambio de moda, pues ya está. Pero si es un Dios que existe objetivamente y que está por encima de mí, ya no es alguien que yo pueda cambiar y poner como un títere, sino es más bien alguien que me obliga a investigar, a buscar la verdad, a tener yo que adaptarme a ella en vez de adaptar la verdad a mi parecer. Ese es el auténtico desafío y el auténtico dilema. Y lo que tenemos que ver entonces es cuál es nuestra visión. No es una cuestión de detalles, no es una cuestión, por eso digo, no, no hay que ir a temas que en verdad son secundarios, es una cuestión de visión global. ¿Cuál es nuestra visión del universo? Toda cosmovisión se caracteriza por cuatro puntos. Tiene una explicación para el origen de todas las cosas. Tiene una explicación también para el destino al cual vamos. Tiene, por tanto, una explicación del significado de por qué estamos aquí. Y tiene también una explicación de cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿llevo una vida buena? ¿Soy buena persona? ¿Acaso, si existe un Dios, no me lo va a tener en cuenta? Siempre está esa idea ahí de ganarnos el mérito. Pero lo que dice la Biblia es que estamos peor de los que nos creemos somos zombies ahora que está tan de moda los zombies muertos vivientes, por pues eso somos nosotros y queremos maquillarnos y decir mira, la carne no está tan podrida seguro que Dios me va a aceptar así si me cuido no, no, amigo mío, estás muerto aunque tú crees que, que estás bien estás peor de lo que tú puedes imaginar y Dios te ve mejor que nosotros nos vemos y nos ve podridos muertos en delitos y pecados y lo peor es que no lo sabemos somos zombies, muertos vivientes no sabemos que estamos muertos y queremos entrar al cielo así y Dios está diciendo, no, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas una transformación radical. Eso es la gracia. Fíjate, es diferente a toda otra filosofía o religión humana. Diferente por su dependencia de un hecho histórico de Jesús de Nazaret, que además, fijaos, en todas las religiones eh, a veces viene por enseñar unos principios o por cuantos he hechos que lo cuenta una persona. Mahoma dice que a él se le apareció el ángel Gabriel. ¿Quién lo vio? Nadie. O sea, yo me lo tengo que creer. ¿Cuántas sectas ha habido que son de un profeta o una profetisa que dice no yo es que tengo una revelación, no sé qué. ¿Quién lo ha visto? Nadie. Hay que creérselo. Pero Jesús se ha aparecido, dice Pablo, ¿a cuántos? ¿A cuántos se ha A muchos testigos. Es decir, es un hecho histórico maravilloso, milagroso y corroborado por cientos de testigos. No por uno. Y encima es un hecho histórico que está dependiendo de una persona exclusiva en la historia, que es Jesús de Nazaret. Y es un hecho histórico que nos está diciendo también que nos salvamos no por nuestros méritos, sino por los méritos de ese que vino, que es Dios hecho hombre, que es Jesús de Nazaret. Eso hace el cristianismo único. Y por eso hay que entender que la enseñanza cristiana tiene un hilo de conexión en toda la Biblia. Toda la Biblia apunta a ese hecho de la persona de Cristo. ¿Qué dice Jesús? ¿Escudriñar las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué hay que escudriñar las Escrituras? Porque dan testimonio de él. En ella está la vida eterna, pero está porque dan testimonio de él. Por eso, hermanos, no podemos usar la Biblia meramente como un libro de ética, de decir, bueno, aquí hay una enseñanza, aquí hay una historia, aquí hay esto. No, la Biblia es un hilo, está conectada por un hilo conductor, que es la historia de la salvación, que culmina en la persona de Cristo Jesús. Eso es único y eso es la manera de entender correctamente la Biblia. A mí me dijo un chico una vez que intentaba convencer a alguien de que la Biblia era la palabra de Dios porque en Isaías menciona que la Tierra es redonda muchos siglos antes de que se supiese. Bueno, son datos curiosos, son cosas... Es verdad que la Biblia está exenta de errores gordos que tú encuentras en las culturas antiguas. O sea, tú te ves en escritos antiguos de que la Tierra está sobre eh, cuatro elefantes, que están sobre una tortuga, que están sobre... O sea, esas cosas no existen en la Biblia, gracias a Dios. O sea, es que está exenta de todos esos errores. Pero eso no va a transformar el corazón de nadie. Lo que va a tocar el corazón de alguien es ir al meollo del asunto de qué trata la Biblia. Y la Biblia trata, sobre todo, de una persona, que es Jesús de Nazaret, que en él culmina la historia de la salvación, que Dios ha preparado desde el inicio. Que la historia de la humanidad es la historia de un fracaso, nuestro fracaso, por salvarnos por nosotros mismos. Y hasta que no reconozcamos los mal que estamos, el médico divino no nos puede operar. Me gusta como lo expresa Tim Keller. El Evangelio te dice, estás más perdido de lo que te puedes imaginar. Pero puedes llegar a ser amado más de lo que nunca te hayas atrevido a soñar. Y pensar que Dios nos hace partícipe de una felicidad eterna, es que te salta la tapa de, de los sesos. O sea, es, es tan fuerte que es para estar todo el día cantando, tirando cohetes. O sea, algunos dicen: Ustedes los cristianos que cantáis mucho los domingos y tal. Lo raro es que no cantemos más. Si es que es para estar todo el día cantando, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras miserias, es una noticia tan buena y realmente tan increíble, que lo sería si no es Cristo, no hubiese resucitado, que es para dar botes de alegría y hace al cristianismo único. Entonces, eh, os dejo con las cuatro preguntas y si queréis, pues si tenéis alguna duda, eh, estoy abierto también, no sé ni qué hora es, no, no estoy mirando controlando el tiempo. Pues si queréis, eh, si tenéis alguna pregunta y si no, pues pasáis a comentar un poquito las, las preguntas de, de eso. Bueno, hacemos tributo como solemos hacer, una convicciones y tal, ¿no? A lo bueno, mejor uno puede ser un maestro y puede ir a la iglesia o puede ser un matemático, pero ser un biólogo, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, ¿Cómo sí. has vivido tú todo ese proceso de la universidad? Uf, bueno, eh, ha habido momentos mmm, difíciles y ha habido momentos buenísimos, maravillosos y momentos desternillantes también. Ha habido de, de, de todo un poco. Yo creo que, pero yo creo que no son los biólogos. Todo el mundo en sus carreras va a tener momentos de decir, qué maravilla, porque esto encaja perfectamente con lo que enseña la palabra. O sea, yo he tenido profesores que dicen, es que esto es tan, es tan maravillosamente complejo, tan exquisitamente eh, hecho, que dices tú, Dios existe. O sea, he tenido profesores que lo confesaban así, que, que veían las células, veían los procesos biológicos y decían esto tiene que haber detrás. He tenido otros profesores que eran pff, claramente materialistas e intentaban además inculcar su filosofía, ¿no? decir, no, esto está explicado, esto es una tontería, esto es así. Y dice, sí, así de simple, claro, sí, no, esto es como lo de los grillos, ¿no? Como lo del el cableado. No, esto es nada más porque existe el citoplasma, porque existe el núcleo, porque existe el ADN. Así de simple, claro. Eso me recuerda a un chiste del chavo del ocho que dice la chile india. Ay, que has probado el examen, así estudiando cualquiera. Eh, claro, pues estudia. Así de simple, así de Así de simple. Pero eh, ha habido momentos también que tú dices, bueno, y esto cómo encaja, con como yo lo entiendo, pues sí, hay preguntas también que, que te puedes hacer y creo que son lícitas. Y a veces pues tienes que revisar. La, la ciencia sí es verdad que te puede corregir algunos temas. Yo creo que, por ejemplo, aquí está abierto. Si, si una lectura primera del Génesis te parece que Dios crea en siete días de 24 horas, pero luego tú ves que hay una evidencia de un universo más antiguo, y e incluso existe la posibilidad de entenderlo. A raíz de la lectura, oye, pues eso puede aplicarte un correctivo, eh, en cómo hayas entendido algo, algunos aspectos de, de. cierta interpretación de un pasaje. Y para eso hay foros cristianos, es que hay foros de científicos cristianos. Entonces existen eh, asociaciones en, en Estados Unidos, eh, en Inglaterra, en Francia, en España ahora también, de los GBU, eh, foros donde, pues a veces se debaten cuestiones, ¿no? De entender, pues cuestiones de los orígenes, o cuestiones de, de cómo entendemos la mente y el cerebro, el alma, el tema neuronal, o cómo entendemos cuestiones de bioética, o cómo entendemos... Todas esas cuestiones se, se plantean en foro. Y lo que hay que mantener es un diálogo constante en ese aspecto, porque siempre hay cosas en las que hay que estar abierto a aprender. Hay que mantener una mente abierta, porque no podemos decir eh, tampoco, más allá de lo que la Biblia dice, y yo, yo no puedo decir... Hay cosas que que la historia me puede corregir. La arqueología ha confirmado la Biblia muchas veces, pero también ha corregido conceptos que podemos tener erróneos. La torre de Babel, hoy en día sabemos que no era una espiral, era un zigurat y no tenía más de 90 metros. O sea, no era como se interpretaba normalmente una torre súper alta, sino eh, tenía una explicación de que culminaba la bóveda celeste y en ese sentido buscaban que fuese la puerta del cielo. Entonces... La ciencia puede aplicar correctivos, matizaciones, enriquecer nuestro conocimiento de la Biblia, entender mejor el lenguaje de por qué se habla así y, y cómo se aplica eso a nuestro día de hoy. O, por ejemplo, la Biblia dice, Dios dijo, ha, ha, dijo hágase la hierba verde. No se puede aplicar explicar la clorofila, pero cuanto más investigamos el sistema de la fotosíntesis es, Fabuloso, fabuloso. Incluso el orden de, de aparición de las plantas en el Génesis coincide con el que se cree eh, orden de aparición de las plantas originalmente y con el que ocurre cuando se puebla algo por planta. O sea, primeramente, la hierba, la, las plantas que dan semillas eh, y, y las que dan fruto, o sea, date cuenta, el orden de espora, eh, semilla, fruto, <risa> es que eh, incluso coincide con lo que nos dice la biología. Todo eso puede enriquecer, puede matizar, puede corregir. Ahí hay que estar abierto. Y luego hay cuestiones que que bueno, que, que no son ni blancos ni negros, sino sencillamente, eh, como en todas las cosas, como en todos los trabajos, tú lo que tienes que hacer es aprender todo lo posible eh, y, y a veces tener un poco de paciencia, porque hay cosas que se entienden mejor a la larga para integrar todo. Eh, hay conocimientos, yo recuerdo la revista Time decía hace años «Ha muerto Dios», y luego sacaron al poco, a los pocos años una portada «¿Está Dios volviendo a la vida?». Dice, bueno, entonces que vamos a estar aquí cuando al ping pong, o sea, encontramos una de evidencia de lo que nos parece que va en contra de Dios y una que va a favor. Shh, paciencia. Espérate a tener todo el cuadro, aunque todo el cuadro no lo tendremos hasta, hasta que estemos con Dios, pero espérate a tener todo el cuadro para emitir un juicio, porque si emitimos un juicio en base a datos parciales, lo que hoy te parece que es una dificultad, mañana es algo a favor. Y pongo un ejemplo. La biblia habla de que el sol. Eh, sale, el Sol se pone, ¿no? Se usó en las media Medias para decir que, que entonces no podía ser que la Tierra girase en torno al Sol, ¿no? Contra Galileo, también por el tema aristotélico. Eh, bueno, pues vemos que la ciencia apunta a que es verdad que nos creíamos el centro del universo y ahora somos más pequeños de lo que pensábamos. Pero la ciencia sigue progresando y ahora nos dice Einstein que en verdad el punto de observación es relativo. Por lo tanto, tampoco hay nada incorrecto en de decir el sol sale, el sol se pone incluso científicamente, ya que todo depende del punto de vista del observador, algo que ya había por, propuesto Galileo, por cierto, y lo, lo dijo en su defensa. Y, y resulta que la ciencia sigue avanzando y con el principio antrópico de, eh, descubrimos que. Es ventajoso que no estemos en el centro del universo, ya que si estuviésemos la concentración de estrellas sería tal que no podría existir la vida en nuestro planeta. O sea, nos conviene estar más bien en un rinconcito tranquilito donde haya las estrellas suficientes para que no nos den demasiada radiación cósmica y que además tengamos una estrella tipo G estable que permita que exista la vida y a una distancia adecuada en la cual podamos tener la gravedad suficiente, la temperatura suficiente y las proporciones químicas suficientes para que exista la vida. De modo que los autores del principio antrópico dicen... Claro, Galileo demostró que no somos el centro del universo en todos los sentidos, pero eso no significa que no lo seamos en ningún sentido. A lo mejor sí lo somos en, en otro sentido. O sea, fíjate las vueltas que da la vida al cabo de los siglos para decir, pues, oye, está, es verdad que estamos en un rincón, pero es que el rincón es el mejor sitio para estar para que exista la vida. Entonces, por eso, lo que hay que tener es paciencia, aprender de todo. Y, y yo creo que cuando lo miras a nivel global, eh, la biología y todas las otras cosas dan gloria a Dios. Si, ...si tenemos la actitud adecuada. ¿Mi consejo para los estudiantes cristianos? Mi consejo para los estudiantes cristianos... ...es que aprendan todo lo que puedan... ...y que estudien y trabajen duro. Ese será el mejor testimonio que puedan dar. Y al mismo tiempo... ...que tengan una mente abierta. Eh, creo que uno tiene que estar abierto... ...a aprender de todo... Teniendo claras unas directrices, por eso digo que la fe cristiana se basa en la persona de Jesús de Nazaret. Y luego, a partir de ahí, dispuesto a aprender, a, a mí me dicen cosas en eh, la carrera, dice, ¿el hombre es un animal? Yo digo, sí. Ahora, ¿el hombre es solo un animal? No. <risa> Hay que aprender a matizar muchas cosas que tú aprendes. A mí me dicen, no... Eh, eh, el, eh, la explicación del amor el amor se explica porque sube la serotonina producimos más histidina eh, aumenta la adrenalina <ríe> la dopamina tal y <ríe> ahora viene uno y lo llama amor es un experimento del quimicefa si tú me estás queriendo decir que hay una serie de reacciones químicas implicadas en mi actitud totalmente de acuerdo eso no va en contra de mi fe claro que sí cómo no va a tener implicaciones físicas mi mente y mi pensamiento si la misma habilidad lo dice ahora si tú me intentas decir que eso es todo lo que hay no, amigo hay más, hay otra dimensión y la ciencia no me puede decir ni, ni cuál es la causa última de las cosas, ni un propósito, que no significa que no lo haya, ni si eso es bueno o malo, tiene sentido. Es decir, quien haga eso está hablando más de lo que la ciencia puede, puede decir. Es lo que le ocurre a Carl Sagan en su famosa serie Cosmos. Él dice, el universo es lo que hay, lo que ha habido siempre y lo que habrá jamás. Y como él no dice que es una opinión personal suya, la gente se cree que está hablando un científico en plan de ciencia. No, mire usted, esa es la opinión de Carl Sagan, que la puede dar Carl Sagan o el carnicero de la esquina. Pero eh, vale lo que vale esa opinión. <risa> eso de que el universo es lo único que hay es lo dirás tú. Pero eso no es una afirmación científica, es una afirmación personal. O cuando yo tenía un profesor que decía en, la ci en ciencia las cosas no tienen sentido ni propósito. No, la ciencia no puede dilucidar sentido y propósito de las cosas. Pero decir que las cosas no tienen sentido... Eh, ...es ya meterse en un tema filosófico... ...eso es como decir... ...que si yo lanzo una red... ...que tiene una malla de 10 centímetros... ...lógicamente, ¿qué peces voy a cazar? ...los que atrape la malla... ...los más pequeños no los vaya a atrapar... ...y ahora digo, concluyo... ...puesto que en mi red no hay peces por debajo de los 10 centímetros... ...que los peces por debajo de los 10 centímetros... ...no existen... ...no, mire usted... Su red no permite cazar o pescar peces de menos de 10 centímetros. La ciencia no puede dilucidar cuál es el propósito último, ni la causa última, ni el sentido de las cosas, porque se dedica a otras cosas. Se dedica a entender el cómo, el proceso, la explicación material, pero no quita que haya una dimensión espiritual aparte de esa explicación material, que es perfectamente compatible. ¿Me explico? Sí. realmente es un tema que genera división entre los mismos cristianos porque el mismo Francis Collins eh, era ateo ahora es cristiano pero él es evolucionista y de hecho él plantea un poquito el tema también en el libro hay un debate entre el movimiento del diseño inteligente y, y hermanos de diversas corrientes hay hermanos que son creacionistas de tierra joven el creacionismo de tierra joven defiende que, que hay que interpretar Génesis literalmente los días son seis días de 24 horas Luego está el llamado creacionismo progresivo, que entiende que los días de Génesis no han de tomarse como 24 horas literales y que Dios va creando progresivamente a lo largo de un tiempo. Está el evolucionismo teísta, o sea, la idea de que Dios usa un proceso evolutivo para crear. Y, y dentro de eso hay un movimiento que es el diseño inteligente, que algunos dicen que son creacionistas, aunque dentro de ellos hay de todo, hay evolucionistas y creacionistas, que dicen, eh, independientemente de que creamos o no la evolución, lo que está claro es que hay un diseñador y se puede probar científicamente. Bueno, yo aquí haría una salvedad. Leí hace poco también de otra cristiana, Sara Salviander, que también era atea. Esta trabaja en Texas, es astrofísica. Y es curioso porque te da una explicación de que el Génesis es literal, pero los días no son de 24 horas, siendo literal. ¿Por qué? Porque dice, porque con la expansión del universo, el primer día, el tiempo, se mediría de manera diferente. Y conforme el universo se iría expandiendo el tiempo se iría contrayendo de manera que al final, el último día, veinticuatro siete horas. Tiene una teoría un poco especial. Está en inglés su página web donde ella explica y defiende esto en ponencia. Entonces, hay varias posturas dentro de esto mismo. Yo creo que eh, independientemente de que podamos demostrar matemáticamente que Dios existe o Dios no existe, la evidencia es apabullante, aunque solo pueda decir que es intuitiva. Eh, hay una evidencia de un diseñador. ¿Se puede demostrar esto científicamente? Algunos creen que habría que cargarse el diseño inteligente desde ya porque creen que no va a llegar a buen puerto. Yo creo que una teoría que no tiene 25 años hay que darle una oportunidad. O sea, yo creo que hay que darle por lo por lo menos una oportunidad. Creo que dentro del movimiento del diseño inteligente hay cosas más acertadas y menos. Yo, por ejemplo, no usaría tanto el argumento de la complejidad irreducible de Michael Vigie, que curiosamente Michael Vigy es evolucionista, eh, sino usía, usaría más bien eh, pero su argumento me parece más creacionista. Y sin embargo, me gusta más el filtro explicativo del matemático William Dembski, que Willem Dembski, curiosamente es más creacionista que Michael Bieger. Pero su propuesta, lo que dice Dembski es, igual que se usan métodos matemáticos para ver si algo es accidental o causado por alguien inteligente en, por ejemplo, el programa de, de búsqueda de vida extraterrestre, el SETI, o, por ejemplo, una compañía de seguro, tú vas a la compañía de seguro y dices, oye, mira, que se me ha quemado el almacén, que le ha caído un rayo. Vale. Dice, mira, que se me han quemado los quince almacenes que tengo distribuidos por la ciudad, que a los 15 les ha caído un rayo. Dice, pues las probabilidades de que eso sea verdad son pocas. Eso es que tú lo has metido fuego. O sea, eh, existen métodos matemáticos para dilucidar cuando algo lo ha hecho alguien o no. Si tú ves, por ejemplo, una serie de piedras repartidas por la playa de mala manera, pues dice bueno, está está aquí al azar. Si las ves orde ordenadas, a lo mejor, mmm, en base a las ondas del mar, tú dices, a lo mejor... Las ha traído a la playa y las acaba alineando de esta manera. Pero si tú ves que ponen un corazón y pone amo a Pepita, pues tú dices, estas piedras las ha puesto alguien. <risa> Esto no, no se arda aquí por casualidad. Y lo que propone Densky es aplicar ese filtro matemático en un libro que él tiene publicado por Cambridge, Vamos, que no es ni un libro cristiano, sino lo aplica a varias cosas y entre ellas él propone aplicarlo al tema de la creación. Es decir, ¿por qué no podemos aplicar un filtro matemático de ver las probabilidades de que hay un Dios? Yo creo que a esa teoría hay que darle una oportunidad. No quiero que la fe cristiana dependa de ella. O sea, si, si mis hermanos en eh, eh, la fe se equivocan en cuanto a un tema, oye, pues a lo mejor fracasamos en una empresa científica, porque hay que buscar la explicación por otro lado. Por ejemplo, en las evidencias de diseño, a veces se ha buscado evidencia de diseño en seres vivos en concreto y decir, mira esta especie tal, esta especie cual, ¿no? A veces hay libros que dicen, fíjate cómo Dios ha diseñado al pájaro carpintero, cómo ha diseñado al ojo, cómo ha diseñado... Sin embargo, a mí me gusta más la idea de buscar el diseño global. Por eso me gustan más todos los argumentos del ajuste fino del universo. Porque, como dice Dawkins, claro, los seres vivos son replicantes, se reproducen, pero el universo no. Entonces yo prefiero ir a las constantes físicas que dices tú, explícame dónde ha salido esto, porque esto no se ha reproducido. Esta es la que es y no es otra. Entonces a mí me gusta más usar ese tipo de argumento. Creo que hay que mantener una mente abierta, mmm, ni darle el mazazo de decir sí. no se puede demostrar, pero tampoco hacer depender la fe cristiana de eso. O sea, mi fe cristiana no depende de una teoría científica en concreto, pues a lo mejor los creacionistas de Tierra Joven se han equivocado en sus cálculos, pues a lo mejor los otros se han equivocado en bueno, los revolucionistas se han equivocado en unas pocas de cosas. Entonces, porque hay que estudiar historia y ver también errores que se han cometido históricamente, como cuando le cortaron intestinos intestino a gente pensando que eran órganos vestigiales y se cargaron a un montón de gente. Eso no se suele contar en las escuela. Se hablan de los errores de precisamente de, 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 de cristianos cometidos, pero en nombre del de, de ateísmo se han hecho barbaridades, ¿no? Por no hablar de la eugenesia. La eugenesia no era solamente de los nazis. Eso, a principios del siglo, estaba bien visto. El poder seleccionar a una raza humana superior. Entonces, viendo todos los errores, mi fe cristiana no tiene que estar comprometida con una teoría en concreto, pero yo estoy abierto a que se pueda demostrar y encontrar evidencia de la Escritura. Ahora, si estoy hablando con un incrédulo, yo no le haría depender mi fe de decir «Oye, mira, esto tiene que ser así porque el carbono 14 falla». Yo no apoyaría mi fe en eso porque... Como digo, si dentro de los mismos científicos cristianos hay discrepancia, no voy a, yo a, a argumentar algo que, que es motivo de, de discusión. Yo voy a lo gordo, al trazo gordo. Voy a intentar demostrar que hay un creador. Y con eso me conformo. Si, si me admite eso, ya tenemos una cosita ganada. Y luego, si me admite que puedo demostrar razonablemente la historicidad de Jesús de Nazaret, la evidencia de los evangelios y evidencias que apuntan a su resurrección, con eso me vale y me conformo. ¿Ok? No, pues si me hace falta <risa> el tema de conversación con la novia, ¿no? Yo, eh, yo creo que Dios no creó en seis días de 24 horas. O sea, no, no creo que el universo tenga menos de 10.000 años. Yo creo que la evidencia apunta a que Dios creó un universo hace millones de años. Es más, creo que eso se puede usar para evidenciar la fe. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la misma evidencia del Big Bang, que algunos cristianos han visto como un obstáculo a la fe, los primeros que se opusieron a esa teoría eran ateos. Y entre algunos de los primeros que la propusieron eran cristianos curiosamente, y la evidencia apunta hoy a que sí, a que el universo se está expandiendo. Mi fe no depende de ello, quiero dejarlo claro, pero eh, es que tenemos una, un concepto erróneo de lo que es el Big Bang. Es que eh, hemos pensado que el Big Bang significa que esto ha estallado ahí por casualidad, ¿no? Pero decía Fred Hoyle, dice, hombre, la probabilidad de que el universo se autoensamble solo y se forme la vida es la misma probabilidad. Y lo decía así, ¿eh? Después, con datos matemáticos. De que un tornado pase por una chatarrería y deje a su paso montado un Boeing 747. <risa> O sea, esa comparación se hizo famosa. Tan es así que otro premio Nobel, Francis Crick, eh, junto con James Watson, a James Watson le han retirado el título de ser por ser racista, porque ha hablado cosas de los negros que no están muy bien. Pero Watson y Crick, <ríe> sí, sí, en serio, eh, Watson y Crick le dieron el premio Nobel por explicar la molécula del ADN. Además, eso es mi campo, eso es me encanta. El diseño de la molécula del ADN, la base de la biología molecular, eh, es una maravilla. Además, es un diseño precioso. Francis Collins, eh, este hermano creyente, estaba en una conferencia y va y pone una vidriera preciosa con unos dibujos de una catedral en Inglaterra y tal. Oh, precioso eso. El artista que lo ha hecho, fabuloso. Acto seguido por una molécula de ADN y dice, aquí tienes millones de bits de información. <risa> ¿Y ¿Esto quién lo ha hecho? <risa> o sea, para hacer pensar. ¿no? El, el mismo ADN te está diciendo, esto es un código escrito. O sea, es información. ¿Estamos diciendo que la información ha nacido de la nada? O sea, ¿es razonable decir que una carta se ha escrito de la nada? Como lo dijo John Lennox a, a un incrédulo, a un materialista. Dice, o sea, que ¿usted cree que todo se explica por la materia? O sea, ¿que si yo le escribo una carta de amor a mi novia, usted lo explica en base al material de la tinta y el papel? Hay algo más, hay un orden, hay una información. Y en un sentido, el universo no es solo materia, es información. Nuestra personalidad, nuestros actos, es como es porque tenemos información, ¿me explico? O sea, no es que haya que buscar un espíritu aquí de a ver si hay un vapor que sea espíritu, no. El ver hecho de que hay lógica, de que hay matemática, de que hay sentido. Verdades abstractas apunta a que hay una inteligencia inmaterial detrás de ello. Este argumento lo usó en un debate con un ateo el filósofo cristiano William Lane Craig. Buenísimo. El 85% de los estudiantes al la dijeron el cristiano ha presentado muy bien su causa, vamos, para que decidirse en favor de la existencia de Dios. Entonces, yo creo que hay un Dios, creo que la idea de que el universo tuvo un comienzo apunta a que hay un Dios, que ese comienzo haya sido hace millones de años no disminuye en nada la gloria del Creador. Creo que hay aspectos de la evolución que no están demostrados. El origen de la vida sigue sin estar explicado y es el primer paso, y más importante, para explicar de dónde surge la vida y dónde surge la célula. Creo que hay muchos estadios que no están explicados de, de cómo se pasa la pluricelularidad, diversos tejidos, es que hay muchas cosas, muchas lagunas que no entendemos. ¿Pero mi fe disminuiría si eso se prueba? No. A un científico cristiano le preguntaron, ¿dejaría usted de creer en Dios si alguien eh, consiguiese fabricar vida en el laboratorio? Y él dijo, no. Mi fe se vería tambaleada si me dijesen que un científico ha dicho, sea la vida, y la vida ha sido en el laboratorio. Eso me haría dudar de fe. Pero mientras no consigan eso, lo único que están demostrando los investigadores es que hace falta mucho trabajo, mucha inteligencia, que de casualidad no hay nada, de que las probabilidades están en contra de que eso sea por azar es decir, que incluso si Dios ha usado un proceso, ese proceso desde luego no es por azar que ese es el, el problema de, de, de la evolución es que se dice que es por azar no, mire usted, yo he tenido compañeros que me preguntaban, bueno mire, ¿tú qué opinas de la evolución y tal? digo, yo no creo que la vida sea por azar, y salta uno es que no es por azar, y salta el otro, ¿cómo que no es por azar? si es por azar, ahí acabaron yo me sentía como Pablo con los fariseos y los auceos, los dejé discutiendo a los dos, dice, es por azar no es por azar la misma palabra azar no está claro qué significa. Cuando decimos que algo es por azar, ¿queremos decir que no sigue una ley en concreto? ¿El universo te parece a ti que no tiene leyes? ¿Te parece que este universo no tiene leyes? Entonces, ¿para qué estudiamos física? El, el universo es todo lo opuesto a que no haya leyes, está lleno de leyes. Luego, lo que está claro es que no se explica ni la vida ni nada si no hay leyes detrás. Y como decía Stephen Hawking una vez, Dice, incluso si lográsemos, que es lo que él busca, ¿no? En su libro El gran diseño y en otros que tiene, él habla mucho de Dios, Dice, pero él confesaba en una entrevista. Si incluso demostrásemos que hay leyes para explicar todo el origen de las cosas, siempre nos quedaría la pregunta, ¿quién hizo esas leyes? ¿No requiere un legislador? O sea, él en un momento se sinceraba, y mira que él quiere demostrar que no hay Dios, que si explicas todo a través de leyes, es que hay alguien detrás. Lo que está claro es que el mero azar del azar no va a salir nada ordenado. Para que haya orden tiene que haber una ley que formule ese orden. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado una ley que obligue a que tengan que existir seres eh, vivos con información replicante y mucho menos inteligentes como nosotros. Entonces, creo que Dios está detrás, creo que hay muchas cosas que no están demostradas, pero intento no defender mi fe en base a cosas que el día de mañana puede cambiar. Eh, dice, oye, mira, hemos encontrado el eslabón perdido de la ballena. ¿eh? Pues, por pues, gloria a Dios, yo creo que Dios lo creo. <risa> ¿Me explico? Entonces, intento no basar mi fe en eso. Creo que Dios lo ha creado todo, creo que Dios es soberano y creo que puede usar milagros o métodos naturales si Él quiere. Yo no me voy a meter en Él en cómo lo quiera hacer. Desde luego, la ciencia de hoy no lo tiene todo explicado, pero mi fe no se basa en que la ciencia de hoy no lo explique. Mi fe se basa en que Dios lo ha hecho con explicación o sin explicación, pero, desde luego, el puro azar, el caos, el desorden, el... Eh, la ausencia de toda la ley no puede haber sido la causa. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo un poco de lo que hemos hablado en el estado de pero es que hace tiempo tuve yo mi época <risa> de... adentro. Cuando le preguntaron a Edwin Kerr sobre esto, conocéis este hermano astrofísico que fue profesor de la Universidad de Sevilla, lo invitamos a los GBU en mi época a dar una conferencia sobre el origen del universo, fue muy bueno. Algunos amigos míos acabaron mosqueados porque dijo, es que ha dejado al cristianismo muy bien y a las demás religiones muy mal. Digo, ¿y eso te molesta si tú eres ateo? Pero a algunos evidentemente les incomodaba ¿no? porque mostraba que la Biblia es mucho más coherente que los mitos antiguos. Eh, y cuando le preguntaron, ¿cree usted que hay vida extraterrestre? Y él dijo, bueno, pues los cristianos pensaremos que si no existe es que Dios nos ha tenido un cariño muy especial. Y si existe, pues Dios también los ha hecho. Dice: Ahora, si esperabais que yo viniese con un amigo verde con antenita, no, no lo he traído. Entonces Es verdad que esas cosas ni añaden ni quitan a la fe cristiana. Eh, es uno de los temas a los que yo me refiero cuando digo que hay que tener la mente abierta. Yo no me atrevería a decir... Porque la Biblia es verdad, no puede haber vida. Si se encontrase vida en Marte, entonces la fe cristiana se viene abajo. ¿Dónde viene la Biblia eso? Pues no, pues a lo mejor hay y a mí me importa tres pimientos. Con todo eso, hay que decir que en un sentido muchos cristianos piensan que el hecho de que la Biblia apunte, de que somos tan especiales, descarta un poquito la idea de que haya vida por ahí, pero... No lo descarta absolutamente, o sea, lo hace poco, poco probable o poco importante, por lo menos para el tema espiritual o ¿no? para el tema científico curioso puede. Pero hay que reconocer que incluso entre los incrédulos ha caído en horas bajas la idea de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Y me explico por qué. Eh, aunque algunos se molestan, algunos astrobiólogos se molestan por esto. Eh, yo escuché a este, a Mercader, uno español, que además lo han entrevistado desde una vez en la tele, que le molestaba mucho esta idea porque él ha invertido su vida en esto. Pero está en horas bajas. En los años 50, 60, se pensaba que habría vida por todo el universo. Que esto era facilísimo. Las películas de marciano, ¿eh? bien los invasores de Marte, aquí... O sea, fíjate, no solamente vida, vida extraterrestre. Decirles a un biólogo es decir mucho. ¿eh? Porque estamos intentando ver si hay una bacteria en Marte. O sea, no te digo ya, ya marcianos con antenas no buscamos. Hace tiempo que de desistimos de esa tarea. Pero en los años 50, 60, se pensaba que podía haber vida a mogollón. Los rusos, los soviéticos, en aquella época, enviaron una sonda a Venus pensando que por allí debían estar en la época de los dinosaurios. Fíjate las teorías, Javier. Es que, ya digo, es que hay cosas que no se cuentan. Se cuentan los errores eh, de la Iglesia con Galileo, de esta, tal, pero no se cuentan los errores que han metido la pata a los ateos, que, del isenqueísmo. Eh, es que ha habido, históricamente, unas meteduras de patas en el cientificismo que son pacharte a reír o a llorar, según se mire. Bueno, cogieron una sonda y dijeron, venga, vamos a enviarla para allá a ver si hay... hay Dinosaurios y estas cosas. Bueno, cuando las nubes de ácido sulfúrico se cargaron las ondas, pues dijeron, pues no, parece que no es muy favorable a la vida al planeta. O sea, es que eh, se pensaba que, que hay, había vida ahí que tú puedes ir y todos lados en todos lados no, todo lado no hay oxígeno, además que tiene que haber una proporción, porque el oxígeno es la proporción que existe en la atmósfera terrestre, permite que podamos respirar, pero si hubiese demasiado, habría demasiada... Eh, combustiones espontáneas, demasiados incendios... ...y demasiado pocos no habría suficiente eh, para oxidar, para hacer eh, reacciones de oxidación... ...o sea, date cuenta, es una de las cosas que comentan estos libros del principio antrópico... ...conforme se ha ido avanzando en la investigación se ha visto que antes se pensaba... ...que bueno, hay un planeta, hay vida, luego dijeron, bueno, pero tiene que haber agua... ...bueno, hay agua, hay vida, todavía la tele a veces da esas noticias... ...hay agua, ¿podría haber vida? No, mire usted, el agua no es bastante descubrimos que, oye, cualquier temperatura no vale. Y es que hay planetas que tienen una temperatura abrasadora. La vida no puede existir a mil grados centígrados. O sea, es que directamente ahí se quema todo. La única vida que conocemos que existe está basada en el carbono. El carbono tiene unas propiedades químicas que no permiten cualquier situación. Sin embargo, es la única molécula que conocemos propia para la vida. Y mira que se ha intentado diseñar vida basada en silicio, en varias cosas. Pues no, es el carbono por una serie de propiedades químicas de las moléculas que permiten una rotación, que permiten ciertos enlaces, cierta variabilidad y es lo que permite que haya moléculas complejas y que haya células y que haya vida. O sea, la vida tal cual la conocemos solamente la conocemos basada en el carbono. ¿Podemos imaginar otras cosas? Podemos, pero eso se llama imaginación, no ciencia. Entonces, lo que tú no puedes hacer es acusarme a mí de que tú eres creyente y no eres científico y ahora tú te puedes im imaginar los mundos de Yuppie. No, básame con evidencia científica. Si no, eso se llama fe, más fe que la mía. Entonces, la ciencia de hoy basada en el carbón, tal cual se conoce, no es posible ni en Venus, ni en Mercurio. En Marte están buscando a ver si existe, pero de momento la única franja que se conoce posible es la Tierra. No vale cualquier estrella, porque dices que en el universo hay millones de estrellas. No vale cualquier estrella. Es que hay muchos tipos de estrellas que fulminan la vida. No vale cualquier planeta. Los planetas gaseosos no son tampoco un planeta capacitado para albergar la vida. No vale cualquier fuerza gravitatoria. Una, hay fuerzas gravitatorias que por fuerza o por debilidad harían imposible la vida. Pero es que no valen ni siquiera ciertas leyes químicas y físicas que en el universo podrían ser diferentes y no lo son. Y nos preguntamos por qué. O sea... Conforme más se ha ido investigando, más son los requisitos para que exista la vida. Entonces, ya no son uno, ni diez, ni veinte, sino que estamos hablando de decenas, de cientos de requisitos para que se pueda formar y desarrollar la vida. Y eso, las probabilidades de que ocurran, incluso a escala cósmica, son bajísimas. El libro El principio andrómico, ya digo, no son cristianos, defiende esta teoría. Tiene un capítulo entero dedicado de por qué ellos creen que no hay vida extraterrestre. El libro Red Earth, lo mismo. Curiosamente ellos creen que es que hemos tenido mucha chamba, o sea sin ser creyentes, pero dicen es que las probabilidades son mínimas para que exista en otro lado. Entonces siendo que lo están diciendo así gente que no son creyentes, no voy a ser yo quien defienda que tiene que haber, pero desde un punto de vista filosófico cristiano ni me quita ni me añade, pero en un sentido lo que no me tiene que quitar es el sueño, o sea si Dios no me ha revelado eso es que el tema como mínimo carece de importancia a nivel espiritual. Uh -huh. y se chocan con el mundo del conocimiento y demás y entonces muchas veces en este choque eh, nuestra fe se debilita. entonces quería que nos aconsejara o que nos contara de tu experiencia ¿cómo viviste eso y cómo podemos vivir esto nosotros también? como Pues buena pregunta la verdad es que eh, en mi vida personal uf, me han ocurrido una serie de cosas también particulares ¿no? cada uno vive yo acepté a Cristo a una edad temprana entonces, yo he vivido mi fe con un sentido de diferencia en el instituto, en la escuela y, de alguna manera, iba mentalizado en la universidad. O sea, yo sabía que estaba en un entorno que no comparte mi fe, que me iba a encontrar de todo, y me he encontrado de todo, <risa> tanto en el profesorado como en el alumnado. Y en ese aspecto uno tiene que saber dónde está. Pero, al mismo tiempo, tú tienes que ir con una gran confianza de que tú no tienes que estar acomplejado de nada. O sea, eh, el cristiano... Eh, <risa> mm, puede ser minoría, que a veces tampoco, que a veces yo he descubierto compañeros que comparten hasta cierto punto la creencia en Dios, principios y cosas, y gente extraordinaria que doy gracias a Dios por haber conocido, pero incluso siendo minoría, tú no tienes que tener ningún complejo. Yo no estoy creyendo a nada raro. O sea, quien tiene un problema para mí es quien no conoce a Jesús. Eh, entonces, el problema no lo tengo yo. Hay que quitarse complejos de encima. Eh, hay que saber que, evidentemente, este mundo no es nuestro hogar que muchísimas personas no conocen a, a Jesús y que eso te lo vas a esperar, profesor, alumnado. Pero ¿sabes qué descubres también? Que muchas veces las personas que no tienen fe no han tenido realmente la oportunidad de conocer a un cristiano verdadero. Muchas veces. He conocido muchos profesores y personas que han tenido amargas experiencias con la religión que han conocido. Y eso te da una preciosa oportunidad para empatizar con ellos y para poder mostrarles algo que ellos no conocen. Un cristiano auténtico y a Jesús. También aclarando una cosita, que nosotros no somos perfectos ni tenemos que pretender serlo. Ser cristiano es ser tú mismo. O sea, Cristo dice que somos luz, somos sal y luz. Y tú eres sal y luz con todos tus defectos y todas tus virtudes. O sea, yo no tengo que pretender que yo soy más guay que nadie. Yo soy cristiano, me equivoco como todo el mundo, como decía Donato, el jugador de fútbol. Si yo tengo mis malos días, o sea, tengo mis partidos mejores y peores, me puedo enfadar como cualquiera, puedo tener un error, debemos aprender a pedir perdón. No somos perfectos, tenemos que ser nosotros mismos, transparentes, sinceros y, y luego buscar tus raíces en tu comunión con Dios o sea, ahí no hay secreto, es la vida cristiana que conocemos tu relación con Dios diaria, personal hablando con Él en oración, leyendo la Biblia tu comunión también en familia, en la iglesia, con otros jóvenes los GBU para mí han sido una bendición poder compartir tu fe con hermanos en tu ambiente, poder compartir inquietudes, historias, eso es una bendición, porque así te anima mutuamente eh, nosotros quedábamos para leer junto a la Biblia en la facultad eh, hacíamos cosas y eso te ayuda porque te sientes menos solo entonces mmm, para mí hablar con Jesús, una relación personal con Dios cercana es clave y fundamental, luego una relación con otros cristianos, buena, edificante y también algo que Dios ha puesto para nuestro apoyo y luego eso sin complejos y sin miedo, si tú tienes preguntas, eh, piénsalas, anótalas la delante de Dios en oración eh, cuando enfrentes problemas comparte con alguien con quien tengas confianza sin complejos, sin miedo Adelante, tú con la mente abierta, disfruta el trayecto, piensa que es una oportunidad en tu vida única, no veas solo lo malo, no, no tenemos que estar con el miedo de ver solo lo malo, es verdad que hay peligro, hay tentaciones, hay tentaciones morales también, o sea, Satanás no nos va a atacar solo con el cogo del intelecto, te ataca con tentaciones bien físicas, O sea, yo he tenido compañeros que se meten en droga yo no me meto en droga. Yo tengo compañeros que, eh, que son promiscuos y se van por ahí. Pues yo, yo no comparto ni las borracheras ni, ni la, eh, las relaciones promiscuas, evidentemente. Eh, también he buscado muchas veces la compañía de compañeros que eran mejores estudiantes. O sea, yo Francamente, eso te va a ayudar en la carrera y en la vida. Si alguien está centrado, oye, pues qué bueno ¿no? que puedas eh, tener su amistad. Pero tú disfrútalo todo, recibelo todo como de parte del Señor. El creyente lo que tiene que ver toda la vida desde el enfoque de la gracia de Dios. Decía César Luis: creo en el cristianismo como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Y de alguna manera el enfoque cristiano es eso. Tú puedes enfocar toda tu vida sin Dios o con Dios. Tú puedes ver tu etapa universitaria como una mera estancia tuya donde tú eres el centro, el protagonista, pero eso, ¿sabes a qué te va a llevar? A la, marga, a la amargura y a la ansiedad. Cuando intentamos controlarlo todo, acabamos ansiosos y amargados porque no nos van a salir las cosas como queremos, porque vamos a suspender alguna asignatura, porque nos vamos a equivocar como cristianos, porque vamos a tener días malos. Pero si tú lo enfocas todo desde la gracia de Dios y aprendes a dar gracias cada día, al levantarte y al acostarte y decir, como decía Kepler y como dicen estos investigadores, gracias Dios mío por darme un día más para aprender, porque puedo estudiar. Sabéis que muchos hermanos en el mundo no pueden hacer eso. Hay países, y esto lo cuentan gente de los EBU, Lindsay Brown decía, eh, ¿sabéis que hay jóvenes cristianos en países tan corruptos que si no sobornan al profesor nunca podrán aprobar la asignatura? Y se enfrentan a dilemas morales que nosotros aquí no tenemos ni que soñar con ellos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Qué hago, participo de la corrupción ¿O, o, o me quedo sin futuro? Fijaos los dilemas. Y nosotros, gracias a Dios, vivimos en un lugar donde con todo su fallos las leyes funcionan. Con todos sus fallos, pero tú puedes estudiar en la universidad. Y si tú haces mérito suficiente, puedes aprobar. ¿No es un motivo para dar gracias a Dios? ¿No es un motivo para dar gracias a Dios de que podemos comer todos los días y preocuparnos de centrarnos en los libros, en los estudios, para hacerlo lo mejor posible y ser útil el día de mañana? ¿No es una bendición que Dios nos pone personas cerca a quienes les podemos compartir el amor de Cristo y, y a hablar con ellos? ¿Y que las oportunidades que nos da de evangelizar, incluso de vencer tentaciones, son oportunidades que Él nos da? ¿Y que cuando fracasamos nos restaura, nos perdona y nos da una nueva oportunidad? No es para da, vivir dando gracias a Dios todos los días. Pues enfoquémoslo así, enfoquémoslo desde la gracia de Dios. Mi propuesta es: enfócalo todo desde la gracia de Dios. Aparte de la bibliografía, que yo creo que también es una cosa interesante e importante, recomendarle, ¿no? O sea, sobre este en ese contexto y no tenemos tampoco información personal, ¿no? Sí, muchas gracias. Buen punto, sí, sí. Uf. Bueno, en temas de evidencia de fe, la página del Fórum Apologética, ahí podéis encontrar material. O sea, luego hay ministerios, pero muchos están en inglés. Algunas hay traducidas al español. Rabbi Zacarías tiene un ministerio fantástico, que ahora está en español la fundación aquí, pero se están empezando a traducir cosas recién. Si leéis en inglés tenéis muchas más ventajas. Yo qué que os diga. Un, un hombre que también era ateo, Richard Dim, con el que me carteé por correo electrónico, eh, tiene una página que se llama God and Science, Dios y la Ciencia. Este es creacionista progresivo. Y, y él contaba, dice, yo era agnóstico, mis padres eran buena gente, pero me, no creían en Dios, me educaron como mejor pudieron. Y yo, siendo biólogo, dije, esto lo ha hecho alguien. Yo investigué el origen de la vida, a la química, y dije, esto lo ha hecho alguien, esto no se ha hecho solo. Luego tuvo una enfermedad y, y dijo, si hay un Dios, si salgo de esta, tengo que buscarlo, sí o sí. Y empezó a indagar, a comparar religiones, a buscar, a leer y conocí el Evangelio y conocía a Cristo. Hoy llevo una página de evidencia de apologética cristiana en inglés. O sea, eh, hay unos recursos buenísimos, creo que vivimos una época fabulosa, fabulosa en cuanto a materiales. La Alianza evangélica tiene cosas buenísimas, en español hay bastantes cosas traducidas y en inglés más todavía. O sea, en inglés... Eh, los recursos son inagotables, ina inagotables. Si tenéis tiempo, eh, para mí es mi vicio. O sea, <ríe> yo debo confesar que, que me encanta indagar eh, en todos estos temas y, y pff, no hay fin, no hay fin. <ríe> si tenéis interés, eh, lo que dice es muy bueno, la literatura, eh, empaparnos. El cristiano tiene que conocer incluso aquellas cosas con las que no está de acuerdo. Eso siempre te va a enriquecer. Ahora, no te leas solamente con lo que no estás de acuerdo. Claro, como no te lea nada más el espejismo de Dios de Dawkins o Dios no es grande de Hitchens, pero no te lees la, el espejismo de, de Dawkins, de, de, de Alistair McGrath, o no, o no te lees eh, ¿Por qué creo en Dios el libro de Revista Vas a estar cojo. Léetelo todo, aprende de todo y, y está abierto a aprender. Nada.